0: Buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos al primer café de la región de este miércoles, 1 de febrero, donde vamos a echar un vistazo al periódico de hoy. En las primeras páginas hacemos un ejercicio de memoria y nos retrotraemos hasta 1993. Fue el año en el que se inauguró el último tramo de la carretera nacional 120 a Valdeorras, un vial que desde entonces ha sido un constante quebradero de cabeza y que llegó a ser considerada como una de las peores carreteras nacionales. La alternativa teórica sería la autovía 76 entre Urense y Ponferrada, una autovía que aún no ha salido de los despachos a pesar de que fue planificada en 2005. Recopilamos las promesas incumplidas a lo largo de décadas sobre esta, estas dos infraestructuras que deberían conectar Urense, Monforte y Valdeorras con el Bierzo, León y la zona norte de la meseta. En sucesos recogemos la tensión vivida ayer a primera hora de la tarde en la céntrica avenida de La Habana, Dos instaladores de calefacción rescataron a una señora de 97 años que se había quedado atrapada en una vivienda en llamas. Nos lo relata Patricia Casteleiro.
1: Oliveira y Sindo estaban instalando una calefacción en el sexto piso del número 20 de la avenida de La Habana cuando escucharon un pitido. Cuando salieron a comprobar qué estaba pasando, se encontraron con que la vivienda de abajo estaba ardiendo. Y allí estaba Rosa, una señora de 97 años que se había quedado atrapada por las llamas. No lo dudaron y entraron a cargarla en brazos para sacarla del edificio. Así, este incendio en el dormitorio tuvo un final feliz ayer por la tarde.
0: Han pasado cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley del solo si es sí y en Ourense el balance que dejan los tribunales es de diez sentencias revisadas. A ocho de los condenados se les rebajó la pena y a dos no. Nos ofrecen más detalles Monchi Sánchez.
2: A los cuatro meses de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, en el gobierno de coalición hay voces que quieren cambios en la norma para minorar el escándalo que ha supuesto la bajada de penas, a agresores sexuales ya condenados e incluso la escarcelación. En Ourense, ocho delincuentes sexuales de la provincia se han beneficiado de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, entre las diez sentencias revisadas. Dos de ellas quedaron inamovibles. Dos de estos delincuentes, tras la revisión, fueron escarcelados de los algo más de 20 en toda España.
0: La pandemia ya ha finalizado, pero continúa exigiéndose pedir cita previa en las administraciones para llevar a cabo según qué trámites. Nos cuenta más sobre este tema Gabriel Blach. La pandemia acaba, pero la cita previa continúa. Son diversas las administraciones públicas que prosiguen en la obligatoriedad de su cita previa para poder ejercer cualquier clase de trámite. Por el contrario, tenemos el Consejo de Ourense que un año más incumple su promesa de un sistema de cita previa innovador para todos los ciudadanos. El periódico trata más asuntos en el día de hoy. Por ejemplo, la variante del tren de alta velocidad a Vigo por Cerdedo tendrá que obtener el visto bueno de la Confederación Hidrográfica. Mientras tanto, en el barrio de Peliquín, en la ciudad, los vecinos están en pie de guerra cortaron el tráfico en un paso a nivel para protestar por las obras de la variante exterior, que los dejará aislados. Y volviendo a tribunales, la jueza de violencia de género requiere refuerzos a la Junta, ya que se han superado por primera vez 2.000 casos en su juzgado. En provincia, las empresas Pizarreras de Valdehorras garantizan la continuidad de 300 empleos que se veían amenazados por el desahucio que quería ejecutar una Junta de Montes. En Arnoia, por otro lado, valoran en 400.000 euros los daños por la riada y la Corporación Municipal acuerda pedir la declaración de zona afectada por emergencia. Ya en página deportiva, el club ourense baloncesto se enfrenta hoy al Movistar Estudiantes en el Paco Paz. Será a las 9 menos cuarto, ante un rival difícil que viene en una buena dinámica. El Cob intentará conseguir la segunda victoria consecutiva. Además, repasamos el balance del mercado de tercera división porque los equipos obrensanos no hicieron ningún fichaje. Como saben, esto no es todo. Pueden ampliar la información sobre estos temas en la edición en papel del periódico y también pueden seguir la actualidad, dúrense prácticamente minuto a minuto, en nuestra página web, laregion.es, donde también tenemos a su disposición vídeos y contenido interactivo. Gracias por concedernos su tiempo. Esperamos que tengan un buen miércoles.